0: pero no no lo vamos a hacer esperar porque tenemos nota. Hoy venimos como al galope, casi como casi como un cohete a punto de despegar y digo esto porque ayer en Córdoba se produjo un hecho muy importante, el presidente firmó un contrato entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE y la empresa la empresa ben para avanzar en el desarrollo del lanzador argentino de satélites Tronador 2. Eh, así que, bueno, no lo vamos a hacer esperar, decía Daniel Roca, que es gerente de Acceso al Espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la CONAE. Eh, es, además, ingeniero en electrónica. ¿Cómo le va, ingeniero? Con Jorge Alperín le damos la bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, gracias por atendernos. Digo, ayer eh, tuvo lugar una firma muy importante que intenta generar mayor autonomía, mayor soberanía espacial, me parece, ¿no? Con, con esta este desarrollo de un lanzador argentino de satélites, ¿verdad?
1: Sí, es un, un importante impulso al programa ISCUL, que es para el desarrollo del lanzador nacional. Eh, el vehículo se llama Tronador 2, bien, como bien este, indicaban. Y bueno, fuertemente eh, completa el ciclo de la tecnología espacial en Argentina esta capacidad, que es la única que nos falta para dominar por completo eh, el ciclo de te la tecnología espacial.
0: Ajá. Porque
1: nosotros como país ya dominamos el diseño de nuestras propias misiones, eh, fabricar nuestros propios satélites, y bueno, hasta el momento la capacidad de inyección orbital solo se consigue en algunos de los 10 países pocos que, que tienen esta capacidad.
2: Eh, va a ser el primer país argentino en América Latina en tener eh, un, un lanzador de satélites, ¿no?
1: Sí, ese es el, el objetivo, digamos, que podríamos llegar a, a cumplir, además de, de tener nuestra capacidad, porque, bueno, Brasil tiene su proyecto, pero también, este, bueno, fuente también de los vaivenes que, que nosotros este no estamos ajenos, uh -huh. eh, los proyectos se van demorando, ese es un poco...
2: Uh -huh. pero
1: bueno, probablemente sea así
2: Ingeniero, tenía, tengo entendido que de algún modo Argentina interrumpió ese desarrollo algunas décadas atrás eh, lo que hubiera llevado a tener un, mucho más rápido un, una capacidad de lanzamiento de propios satélites eh, por ahí de, dependía del misil Cóndor de algún modo ¿no? que fue desactivado en su momento por presiones sobre el gobierno de Carlos Menem, presiones internacionales, presiones de Estados Unidos, me parece que ahí se perdió ese desarrollo que hubiera llevado mucho más rápido a tener la capacidad de lanzar satélites por nuestra cuenta, ¿es así?
1: Bueno, la verdad es que podemos hablar este bastante tiempo respecto de, de los proyectos y sus diferencias. Eh, el, el programa Cóndor era, era un misil, como usted bien lo indica, este, y, y bueno, tenía sus características diferenciales con respecto a lo que es un lanzador de satélites, que es para uso completamente civil y para fines pacíficos. Eh, hay una diferencia, que es este un, un satélite necesita viajar con cierta eh, ciertos cuidados, con una aceleración más baja, con con una con un tratamiento más delicado, eh, y específico para lo que es este, llevar un satélite en órbita. El, el objeto del cóndor era distinto, pero es cierto que esa tecnología de haber progresado nos podría haber acercado mucho más rápido eh, si se hubiera cumplido en aquel momento. Lamentablemente todos conocemos la historia de que no fue así, y, y bueno, a partir de ahí se crea la, la CONAE, y después viene el Plan Espacial Nacional, donde se han desarrollado los satélites de la serie SAC, SAOCOM, y posteriormente hemos podido retomar en este ámbito civil y, y para fines pacíficos la posibilidad de desarrollar un lanzador nacional que en aquel momento se interrumpió por lo que es conocido. ¿no?
0: Claro, ingeniero, bueno, pero en este sentido la firma de ayer lo que también me parece hace es eh, plantear, eh, digamos, que la ciencia y la tecnología y su desarrollo tienen que ser políticas primero de Estado y de mediano y largo plazo, digo, esta es la, la posibilidad y me parece que eh, es lo que ayer también de alguna manera se, se destacó, para poder tener desarrollo hay que invertir por un lado y por otro es tener dar tiempo para que esas políticas puedan este, llevarse a cabo
1: Sin lugar a duda, los proyectos de desarrollo tecnológico requieren de, son, son este de mediano y largo plazo para poder tener frutos, y bueno, esos frutos no solamente son el proyecto y el producto que ese proyecto persigue, como es el tronador, sino que además se genera conocimiento eh, que después se derrama, en, como conocemos, la industria espacial tiene un derrame importante sobre otras empresas y sobre, sobre otros productos que se pueden producir en empresas, y el mismo conocimiento, uh -huh. por eh... este uso dual que situa, citaba recién entre lo que es un misil y lo que es un lanzador, eh, hay mucha restricción de, esta, de este conocimiento y de las tecnologías intervinientes. Por eso es tan importante no el apoyo sostenido en el tiempo, tanto político como, como financiero.
2: Sí, justamente eh, eso que marcaba Luisa tiene que ver con que en su momento cuando se anunciaban los satélites de ARSAT, había sectores políticos de la Argentina que lo subestimaban, que decían que era como enviar una, una especie de ladera al espacio, eh, se subestimaba el nivel científico que tiene un país que era capaz de construir satélites, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, eh, hay diferentes ámbitos de discusión y yo voy a hablar por lo técnico, con respecto a lo técnico, la verdad es que desde la Agencia Espacial Argentina, eh, INVAP, Universidades, eh, se han tenido proyectos que ustedes son, eh, que, que conocen como este caso de Sagre Aquarius, uh -huh. lanzado en el 2011, y otras misiones anteriores que hemos hecho en colaboración con la, con la NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial de Estados Unidos, y la la Agencia Espacial Europea y otros actores importantes de, del sector espacial internacional y, y somos reconocidos en ese sentido y de hecho aún quieren este, seguir adelante con nuevos proyectos uh -huh. que bueno, por nuestra coyuntura a veces no es posible eh, financiera de país, me refiero a económica eh, no, es, no, no, es, no es posible participar de, de esa manera tan plena como, como por ahí nos ofrecen pero no... Esa expresión de, de una heladera no, no es la correcta.
0: Claro.
1: Eh, Argentina está capacitada para, para desarrollar satélites de calidad.
0: no Bueno, en ese sentido, ingeniero Roca, también hay que, me parece, poner de manifiesto y asociarlo en todo caso con un anuncio que se hizo ayer, que presentó el ministro de Economía, de régimen de fomento a las inversiones y exportaciones para la industria del conocimiento que otorga beneficios en la liquidación de dólares para aquellas empresas que inviertan en proyectos e incrementen el valor de sus ventas al exterior, ¿no? Digo, todo tiene que ver con todo. También esto me parece que se anunció ayer, está muy asociado a, a la investigación, a la tecnología y a la posibilidad de no solamente invertir para el desarrollo en Argentina, sino después de poder exportar, porque como usted bien dice... ¿Tenemos el recurso humano, científico, preparado, tecnológico para, para este, ejercer eh, un desarrollo de tecnologías de punta?
1: Sin, sin lugar a dudas. Y tenemos infraestructura desarrollada ya en el país que así lo permite. Eh, contamos con capacidades en la CONAE, en SEATSA, en, en, en Bariloche, que tienen capacidades para ensayar satélites completos en el ámbito del ambiente espacial que se puede replicar en la Tierra y son capacidades que antes solo se conseguían en el exterior. Por uh -huh. ejemplo, hemos tenido que ir a ensayar, me ha tocado a mí en campañas tener que ir a, a Brasil a hacer estos ensayos eh, y después continuarlos en, en Estados Unidos con el lugar de lanzamiento. Y hoy, por hoy, es posible hacer los ensayos y la fabricación completa aquí en, en Argentina. Uh -huh. Y bueno, es un, un ecosistema que que hoy tiene la posibilidad de, de pensarse en, en, para más, ¿no? Este, uh -huh. Esta industria del conocimiento es a donde apuntamos.
2: Eh, la plataforma va a estar en Bahía Blanca, entiendo, y ¿en qué año podrá, podrá ya ponerse en ejecución un lanzamiento de este, de este proyecto?
1: Bueno, los hitos intermedios, antes de llegar al lanzamiento del vehículo Tronador 2, denominado 250, que es el lanzador propiamente dicho, eh, tiene lugar en una prueba tecnológica de un vehículo que puede probar este, la tecnología de la propulsión de la segunda etapa. El lanzador está compuesto por tres motores en la primera etapa, sus tanques de propelentes, que forman la primera etapa, eh, la segunda etapa también tiene los tanques de propelente y un solo motor. Entonces, la estrategia es Desarrollar dos vehículos más pequeños con riesgo y costo eh, acotado, incremental. De esa manera, eh, en el 2026 pensamos tener, está programado, digamos, si todo avanza como está programado, el lanzamiento de este primer vehículo, Tronador 270, por sus 70 centímetros de diámetro, que tiene un motor solamente un vehículo eh, tronador 250, porque tiene un metro y medio de diámetro, y lleva un solo motor de 30 toneladas, que es uno de esos tres que van en la primera etapa del tronador 2, 250, y este, finalmente, Bien. al final de esta década, poder hacer la prueba final del lanzador, que, como le decía, es ¿Y necesario ir sí. calificando la tecnología, desarrollando la base de lanzamiento desarrollando la infraestructura donde se integra el vehículo. Bien. Todo esto está comenzado, pero es necesario terminarlo.
0: Bueno, ingeniero, le agradecemos el, la, la descripción de, del proyecto y ojalá se pueda concretar y esto sea, como decíamos, política de Estado, muy amable. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta gracias.
0: Tiempo. El ingeniero Daniel Roca, gerente de acceso al espacio de la CONAE.